0: ברוכים הבאות לפודקאסט תולדות המיניות, הפודקאסט שבו אנחנו מוציאות את ההיסטוריה מהארון.
1: הולו. לא. זה מורכב. אני דותן, ואני חי בעבר.
0: אני ענת, ואני חיה בהווה. בכל פרק אנחנו נדבר על דמות קווירית אחרת, ונראה איך היא מתחברת לחיים ולמציאות הפוליטית, החברתית, התרבותית שלנו היום. היום, לשם שינוי, אנחנו בספיישל פשע אמיתי. אנחנו לא נדבר על דמות אחת, אלא על סיפור שקרה כאן, בחיפה, שזה בעצם איפה שאנחנו מקליטות. זה סיפור על רצח, על רדיפה משטרתית, על מאבק פוליטי, ובהתאם, הזרות תוכן על רצח, על אלימות הומופובית, על אלימות מצד המדינה, על ניצול מיני, גם של קטינים, על איידס, ובאופן כללי הולך להיות פרק די גרפי, אז האזינו בהתאם למה שנראה נכון ומתאים לכם.
1: אוקיי. Okay. <laughs> איזה <laughs> כיף. <laughs> יש פה, יש ציפיות. <laughs>
0: <laughs> יש ציפיות. פשוט באמת, זה, זה הטרנד החם גם באמת. מעניין eh, בכלל לחשוב כמה eh, נשים, כמה להטבים, אוהבות את uh, ז'אנר הפשע האמיתי, אז צריך לצלול לתוך הדבר הזה.
1: באמת, מה התוכנית פשע האמיתי האהובה עלייך?
0: האמת שהכי אני אוהבת את הדברים על קטות, mm-hmm. זה הפייבוריט שלי, היה את uh, Keep Sweet Be. Prey Be. לא ראיתי. Uh, על מעלה... המורמונים הפונדמנטליסטיים.
1: איך אנחנו אוהבות מורמונים.
0: וואו.
1: וואו. אבל אני, כאילו, ההיכרות העיקרית שלי עם הורמונים זה מהבוק אוף מורמון.
0: זה, זה דרך יותר נעימה להתוודע על הז'אנר.
1: יותר הומואית, כן. כן,
0: כי זה גם באמת כת איומה, שכאילו היו מחתנים שם נערות צעירות לכזה מנהיגים דתיים בני 60 ו-70. אוי, לא. באמת איום, אה, אבל באמת דוקומנטרי מעולה. אבל באמת אה, צפייה חזקה ו- וחזקה. מה? הטרוק ריים החביב עליך.
1: אני אהבתי, וואי, איך קראו לזה? יש את זה עם... עם... עם מי זה? עם ליברצ'ה? שהוא רוצח אותו? אה, עם ה... אה, לא, לא את ליברצ'ה, לא, את ורסאצ'ה, ורסאצ'ה. כי יש גם סרט עם ליברצ'ה שהוא גם פאקד-אפ. נכון,
0: הסרט עם ליברצ'ה זה עם מד דיימון, איזה סרט מוזר זה. כן,
1: פאקד-אפ שהוא משנה את הפנים, אימא! אבל... לא, אבל עם הרצח של ורסאצ'ה, וואו, סרט, סדרה מעולה. עם החתיכי, מגלי. כן. וואו,
0: כן, זו הייתה סדרה חזקה. אני קשה לי הרבה דברים שריין מרפי עושה, הוא לא עשה את דאמר, לדעתי. החברת ההפקות שלו הייתה מעורבת ביצירה של דאמר, אבל לא... הוא עשה אז בדיוק את העיבוד קולנוע ל-Boys in the Band mm. המחודש, שהוא מוצלח, ותראו אותו.
1: אוקיי, okay, טוב, אז אנחנו אבל נעבור ל- למשהו הרבה יותר מקומי.
0: באמת, פרשה שאני חייבת להגיד שעל אף שהיא קרתה, בניגוד לכל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו, היא קרתה בימי חיינו, בין 94 ל-97, אני לא שמעתי עליה בעצם, עד ששמעתי עליה בעצם דרכך, דרך פרויקט עולה. עולה. אם עוד לא uh, חיפשתם, עקבתם, מצאתם ברשתות החברתיות, אז זה uh, פשוט uh, פספוס שלכם. אבל באמת, uh, אני ניסיתי לחשוב איפה אני הייתי ב- בשנים האלה. אני עברתי בין הגן של שולה לגן של סימה, ולא לא הכרתי בכלל את הסיפור של הרשימות הוורדות, לא היה לי מודעות לסיפורים האלה ולכתבות האלה, וזה באמת... Uh, מעניין לחשוב איפה זה היה במודעות שלנו בימים התמימים האלה שלפני האינתיפאדה הראשונה, השנייה.
1: כן. טוב, אולי נקדים רגע את המאוחר, כי כן. בעצם המאזינים עוד לא יודעים ויודעות על מה בדיוק אנחנו מדברות. אז באמת אנחנו, אני רוצה לקחת אותך ואת המאזינים והמאזינות שלנו לסיפור הזה שבאמת גיליתי אותו דרך המחקר שלנו בפרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית. עכשיו בימים אלה אני גם כותב עליו מאמר. והוא בטח ישתלב בעתיד בדוקטורט שלי.
0: ולכשהוא יצא לאור, תהיה המלצת קריאה. <laughs>
1: כן, אבל, אבל צריך להתחיל ברקע בדקה, נכון?
0: <laughs> נכון. גם אם uh, חלקכן מרגישות שזו תקופה שאתן uh, מכירות, uh, של ה' שנות ה-90, עדיין יש פה uh, רקע שחשוב uh, לתת, כי אולי uh, כמוני לא הייתה לכם מודעות פוליטית מאוד מפותחת כששיחקתן ברובוטריקים עם, uh, <laughs> עם אוריה שכן בגן שהיא סיימה. וזהו, ככה, ככה הסללה קורית, וכל מי שהיה לו את החוצפה להיות מופתע ממישהו מאיתנו. אז uh, באמת, uh, שיחשוב טוב-טוב.
1: כן. אני רק חייב לציין שסבתא שלי החמודה, לאה שלום, כיוון שכמובן לא רק שיחקתי בברביות, אלא גם עיצבתי אופנה, אז סבתא שלי... אני סיפרתי את זה פעם? לא. סבתא שלי uh, פשוט תפרה שמלה על הברביות על פי עיצוב שאני עיצבתי. אוי, זה מושלם. שזה באמת, uh, כן... רמה מאוד גבוהה של הומויות מצד אחד, ורמה מאוד גבוהה של סבתאיות מצד שני. איזה אלה היא. ממש, ממש. כל
0: הכבוד לסבתא.
1: כאילו, את יודעת, לא יודע כמה היא עשתה את ההיקש הזה עד הסוף, כי מצד שני, היא הייתה אומרת דברים הומופוביים על בנים מתנשקים בטלוויזיה הגרמנית, שבה היא הייתה, אך ורק בה היא הייתה צופה, אז אני לא יודע.
0: כן, אני לעומת זאת שיחקתי ברוב טריקים של אחים שלי. הבאתי את מיטב הצעצועים לקהל שלא יכיר אותם, אבל גם מאוד אהבתי ברביות, והכי אהבתי לגו, שזה הצעצוע הביסי ביותר.
1: זה הצעצוע הבינארי לדעתי ביותר.
0: זה פשוט חומק מהגדרה, משחק כן. נהדר.
1: כן. טוב, אז ברקע בדקה הפעם, אני אנסה לספר את קיצור תולדות החוק האוסר על משכב זכר בארץ ישראל.
0: לזכר שולמית
1: לזכר שולמית אלוני.
0: אז דותן, היום לזכר שולמית אלוני, תן לנו דקה להיסטוריה של החוק האוסר על משקב זכר בישראל.
1: אוקיי, אז... באמת בתקופת האימפריה העות'מאנית היה חוק שרעי שאסר על יחסי מין בין גברים, אבל באמצע המאה במסגרת הרפורמות לחידוש למודרניזציה של האימפריה העות'מאנית הם מבטלים אותו, מאמצים את קוד נפוליאון, ואלה הבריטים שבעצם מחזירים את החוק בשנת 1936, במקביל לכל מיני חוקים אחרים ש... דומים שיש ברחבי הקולוניות. מדינת ישראל יורשת את החוק הזה מהבריטים, אבל כבר בראשית ימי המדינה, בשנות ה-50, חיים כהן שהיועץ המשפטי לממשלה מוציא הוראה למשטרה שלא לאכוף את החוק הזה. הוא באמת כמעט לא נאכף, אבל היו כמה מקרים. בשנות ה-70, עם הפוליטיזציה של הקהילה הגאה, יש ניסיונות אה, לבטל אותו, וזה מצליח בסוף, רק בשנת 1988, כחלק מהמהלך של שולמית אלוני. נגמר לי הזמן.
0: כן. רגע, אגיד שזה היה, א', מאוד מרשים, האם לוק הזה, כל הכבוד אותן. אבל uh, גם נעשה רגע שאוט uh, אאוט, uh, עם כמה שחלק מהפוליטיקה שלה אולי לא, לא הייתי שנע מאה אחוז הכי טוב uh, uh, בימינו. כן אגיד שזה היה uh, מהלך חקיקתי מבריק של uh, שולמית אלוני, שממש עשתה מחטף, והעבירה uh, בזמן שבאמת ליטרלי אנשים ישנו, תיקון לחוק העונשין, ומאוד לא בוטל uh, איסור שליווה את uh, שוכני הארץ הזאת uh, במשך uh, עשורים רבים.
1: כן, את האמת שיש בזה גם קצת uh, כבר מידה של מיתוס. זאת אומרת, uh, כבר נרקמו הרבה אגדות uh, איך החוק הזה עבר, והאמת שאנחנו לא לגמרי יודעים. כלומר, יכול להיות שהיה שם דיל גם מאחורי הקלעים. דרוש עיון, מה שנקרא.
0: כן. אם כן, זאת לא הפעם הראשונה ולא הפעם האחרונה שמרצ, או בגלגולים אחרים שלה, אנחנו לא יודעים מה, מה יהיה איתה היום, אבל uh, גנבה סוסים עם המפלגות החרדיות, ו... החברות המקסימה, שמי שיצא לו לעבור בכנסת, לראות נרקמת בין זהבה גלאון ובין גפני, אני לא ידעתי אם... אני מבין שלך יצא. אם עסקה רק הטעם הנהדר של שניהם בלבוש ונעליים.
1: אז בעצם אנחנו מתחילים את ההתחלה, ההתחלה של הסיפור, בתקופה שבה באמת יחסי מין בין גברים, הם עדיין לוחקים בארץ. בשנות ה-70 כבר יש מקרי רצח של גברים הומואים בישראל. אני, כיוון שאני טיפוס מאוד אנאלי, אז אני uh, סידרתי ברשימה את כל מקרי הרצח שהצלחתי למצוא, שאני יודע את השם של הנרצח, את השם, uh, את, לפעמים את השם של הרוצח, את מקום הרצח ואת uh, תאריך או לפחות שנת הרצח. Uh, אני הגעתי ל-23 מקרים. וואו. מתוך, ברור ש- שהיו עוד עשרות רבות. זאת אומרת... 23 המקרים בין uh, 75 ל-98, וברור שהיו עוד מקרים, עשרות מקרים מעבר לזה. את חלקם יש לי שברירי מידע לגביהם, אחרים, אני לא יודע כמעט כלום, אבל הם מוזכרים בכל מיני ספירות של אנשים אחרים לפניי.
0: אני באמת רוצה רגע להבין על איזה מין סוג של פשע אנחנו מדברים, כי בעצם, האם מדובר על אנשים, כמובן, שנרצחו בנסיבות שונות? האם זה מה שאנחנו היום אולי היינו קוראים לו פשע שנאה? האם זה ממגוון אה, אה, סיבות? האם זה הרבה דברים שאנחנו לא יודעים? כאילו, כי יש פה מסה משמעותית של מקרים.
1: זה נכון. בעצם אולי היינו צריכים לפתוח בזה את הפרק ולהגיד, יש דבר כזה שנקרא, היה נקרא אז בתקשורת, רצח על רקע הומוסקסואלי.
0: האם זה היה הומוסקסואלי בקוף או בכף?
1: תלוי מתי, אבל רוב הזמן בקוף. אבל זה הייתה מין קטגוריה, כמו שפעם היו אומרים, רצח על רקע רומנטי. שזה בעצם רצח על רקע פטריארכיה, או אה, רצח על אה, רקע כבוד המשפחה. זו הייתה אחת מהקטגוריות האלה שהיו מסווגים אה, רציחות בשנות ה וגם לפני. נראה לי שנצלול קצת יותר לעומק, אנחנו נבין מה היו המניעים לרציחות האלה. זאת שאלה, נראה לי שבסוף אפשר לחזור לדיון, אה, האם אפשר למתג את זה כפשע שנאה, ואם כן, איזה מין סוג של שנאה.
0: כן, okay, נשים בזה סיכה ונחזור לזה, מה שנקרא.
1: כן. בכל מקרה, בר... הרשימה המבוססת בעצם על העיתונות, גם העיתונות הפנימית של הקהילה הגאה, גם העיתונות הכללית, המקומית והארצית, וגם על פסקי דין. כל המקרים האלה הם מקרים שבהם העיתונות ציינה שהנרצח היה הומוסקסואל, או שזה הובא בפסק הדין. אז המקרה הראשון הוא כבר במרץ 75'. ולאורך שנות ה-70 יש מקרה נוסף ב-77, עוד אחד ב-78, אז יש מקרה ב-80, מקרה ב-84, ב-85, ב-86. זאת אומרת, יש פה כמה וכמה מקרים, שבעה מקרים, שקורים עוד כשזה, כשזה לא חוקי. זה נראה לי יהיה חשוב בהמשך, כי נוצרת פה איזושהי כן? זאת אומרת, הומואים, גם אם לא אוכפים את החוק ביחס אליהם, הם ממותגים כאיזושהי אוכלוסייה... עבריינית, כן? ועכשיו כשיש רצח שקשור באוכלוסייה הזאת, אז זה מייצר פה איזושהי תשתית של הנחות מוצא של המשטרה בקשר למה, מה, מה, איך מתנהלים עם, עם האנשים האלה.
0: גם של המשטרה, גם של החברה הכללית, גם של הרשויות השופטות, אני מניחה, גם של העיתונות, זה דברים שכאילו, את אה, השתלת באמת מונחות. גם מעניין לחשוב איך התייחסו לפשעים האלה, זאת אומרת, לפני שנות ה-70. זאת אומרת, יש איזשהו שינוי בתפיסה בארץ, בעולם המערבי, לגבי אנשים להט"בים בשנות ה-70, בעקבות כזה באמת שינויים של Stonewall, וגם באמת התחלה גם של הנאה פוליטית של להט"בים כאן. וזה באמת מעניין לחשוב איך קראו לזה ואיך התנהלו עם זה, כאשר דברים כאלה כנראה כן קרו בשנות ה-50 ובשנות ה-60. קודם לכן, זה מסקרן.
1: זאת שאלה, אני טוען אם נדבר על זה עכשיו או בסוף, אבל לדעתי זו פשוט פה שאלה של נראות. כלומר, הזכרת נכון שב-75' בעצם מוקמת האגודה לשמירת זכויות הפרט, לימים האגודה למען הלהט"ב, ומתחילה ההתארגנות הפוליטית של הקהילה הגאה. לפחות ככזאת, כבר נגיד הייתה יותר גרנות של לספיות בתוך התנועה הפמיניסטית במידה מסוימת, אבל נגיד באמצע שנות ה-70, והולכת וגדלה הנראות של הקהילה הגאה. לפני התקופה הזאת, הנראות של הקהילה הגאה די מצומצמת, במיוחד בשנות ה-50. זאת אומרת, לא רק ברמת איך שאנשים נראים פיזית, אלא גם ברמת איזה מין ידע יש לאנש... לציבור הכללי. זאת אומרת, עד כמה הם מודעים בכלל לקונספט הזה שיש בעולם. ולדעתי זה קשור לסיפור של הרצח, ואולי באמת נחזור לזה בסוף כשנדבר על המניעים.
0: כן, אז באמת אבל אנחנו רוצים להתמקד באמת בשנות ה-90, כי באמת יש, למרות שהאיסור מוסר כאמור בשלהי שנות ה-80, מה שנקרא, כן יש תקופה מצומצמת שבה יש כמה תקריות כאלה שקורות בצורה צפופה, מה שנקרא, בזמן ובמרחב.
1: Mm-hmm. אז אנחנו רוצים באמת להתמקד בארבעה מקרי רצח. שקוראים בחיפה בין שנת 94 לשנת 97. כולם של גברים הומואים, וזה באמת תקופה די קצרה, ונראה לי שפשוט נצלול, נצלול פנימה ונספר את הסיפור. יאללה. יאללה.
0: עכשיו צריך פה את הפסנתר הדרמטי של צל של אמת.
1: את יכולה לעשות חיקוי שלה?
0: דום, דום, דום.
1: אה, אוקיי, אז מקרה הרצח הראשון הוא מקרה רצח של ישעיהו דמנר. ב-31 באוקטובר, באופן מתאים, הלואוין, <laughs> נכנסים השוטרים של משטרת חיפה לדירה ב- ברחוב עמל 19, זה בקריית אליעזר, ליד האצטדיון, אחרי שקולגות של דמנר, שהיה... מרצה בטכניון, הוא בעצם היה מן הכרעי על המעבדות. הם היו מאוד רגילים שהוא היה מאוד uh, דייקן והיה מגיע בכל בוקר בזמן, וזה יוצא איזה יום שני, אז יום ראשון הוא לא הגיע, לא היה כל היום, לא ענה על טלפונים, יום שני בבוקר שוב לא מתייצב לעבודתו, אנשים לא מבינים מה קורה, מתקשרים למשטרה, משטרה מגיעה לדירה, הדלת נעולה, אז הם uh, בעצם uh, פורצים דרך החלון. השוטרים תיארו אחר כך בפסק הדין, שעלה מהדירה ריח חריף של נבלה, שזה, כן, דבר נחמד. הם נכנסים לתוך הדירה, והם מוצאים על הספה את הגופה של דמנר, כשהספה מוכתמת בדם, הוא מכוסה בציפה ושמיכה, וליד הספה יש שלולית של דם. שאחר כך, כשמגיעה מעבדה ניידת, זאת אומרת, זה בהתחלה שוטרים רגילים, אז הם קוראים למה שנקרא מעבדה ניידת, זה CSI בגדול, mm-hmm. והם uh, משפריצים על זה איזה חומר מיוחד שמבליט טביעות אצבע, והם מגלים טביעה של כף רגל יחפה בשלולית הדם הזאת.
0: אנחנו יום אחד נדבר על הקורס המוזר שהייתי צריכה לעשות ב- בכימיה פורנזית, במסגרת וואו. חובות לימודי באוניברסיטה העברית. והעביר את זה מישהו שהיה ראש המז"פ לשעבר, והוא היה אחד האנשים הכי קריפים, כאילו, שבאמת יצא לי לפגוש. והוא גם סיפר לנו, שתדעו, אגב, חובבי הפשע האמיתי בבית, שרוב המחקרים שנעשים על טביעות אצבע, נעשים עם חוברות מבחן של סטודנטים. ואמר לנו <אח> שפשוט, שקסמי, אתם פשוט מפיקים כזה סבום איכותי,
1: <laughs> כשאתם
0: לחוצים אלה דגימות אצבע נהדרות. אז אחר כך היו כמה סטודנטים שהגעו עם כפפות למועד א'.
1: וואו. אני לצורך המחקר הזה ראיינתי את מי שהיה מפקד של המעבדה ניידת של אזורנו, והוא היה טיפוס מאוד מעניין. זה היה אחד מהראיונות הכי מעניינים שיצא לי לעשות. בכל מקרה, אז הם מוצאים את הגופה כך. כמובן, יש גם את סימני הרצח, בצוואר ובכתף של דמנר מוצאים טרייסר דקירות סכין. עכשיו, חוץ מהגופה עצמה, בדירה שלו מגלים כל מיני דברים מעניינים, ולשמחתי יצא לי לראות תמונות של הזירה.
0: שמחתי זו מילה מעניינת, כן. כן,
1: כל אחד והסמכות שלו, הסמכות קטנות. אז זה באמת כמה ערימות, בגדול, מהרצפה עד התקרה, של חוברות פורנו גייז. בנוסף, מוצאים שם שלוש קופסאות נעליים, ובתוכן קלטות אודיו קטנות, שכתוב עליהן תאריכים, זאת אומרת, כן, את יודעת, מרץ 91'. והם מוצאים שבעה אלבומים של תמונות פולארויד, של כל מיני גברים, עירומים, בשלל מצבים, והם בגדול מתחילים, מתחילים בחקירה. אז יש להם כמה כיוונים בעצם איך, איך לגשת לעניין הזה, והם מנסים את כולם. אז, אז קודם כל הם מקשיבים לקלטות האלה, ולפי הגיון שלהם, הקלטת האחרונה היא כנראה הרוצח, נכון? זה רק, רק הגיוני. אז בקלטת האחרונה, מי שיש שם זה מי שמציג את עצמו כדני מטבעון. אחד מהחוקרים ב, ב, ברצח היה מטבעון, אז אותו הם שולחים לעיתון המקומי בטבעון, מרכז העניינים.
0: המקום הכי לוהט לא בצפון.
1: אחד ה, והוא בעצם משאיר שם מודעה שכן, גבר שמחפש, שהוא מחפש גברים, בקיצור. רגע, אתה,
0: אתה, אני, אני פשוט ראיתי שאתה הוצאת את לשון ההודעה, וזה פשוט טוב מדי. לא, מידיים. ההודעה
1: ש, שיש לנו את הלשון שלה זה, זה ההודעה שדמנר עצמו. השאיר בעיתון המקומי, שזה גם יפה להקריא, זה ב-קולבו, שזה היה עיתון של חיפה. גבר נאה וקנוע, ישמח להיפגש עם גברים חסונים גבריים, לבילוי דיסקרטי ומהנה.
0: פעם, כאילו, היו למודעות האלה גם תחביר נכון, וכאילו, איבדנו משהו. כן. זה
1: רחוק מאוד מהשיחה של הגריינדר של... כן,
0: של כאילו סקס בס במאה תווים. כן,
1: הודעה ראשונה, מה מחפש? אק פס, נייד ממוקם.
0: הנה, רומנטיקה מתה.
1: בדיוק. בקיצור, הוא משאיר את ההודעה הזאת בעיתון המקומי, ומתחילים לפנות עליו כל מיני אנשים. הם הולכים לעוד כל מיני כיוונים, מנסים בעצם לעקן את השיחות. ויש שם סיפור שלם עם זה שרק לשב"כ יש את הטכנולוגיה של לעקן שיחות נכנסות ולא יוצאות, לא על אה את מאזיננו בכל העניין הזה.
0: הטכנולוגיה המפותחת של שנת 94.
1: זה באמת טכנולוגיה, כאילו, לפי מה שהבנתי לפחות בריאיון מאחד השוטרים, זה... כל הבתים בארץ היו בעצם מרושתים פעמיים, ברשת אחת של בזק וברשת שתיים של שבק.
0: אשכרה.
1: Uh, אני לא יודע אם זה, עד כמה זה נכון, אבל זה מה שאחד השוטרים אמר לי בראיין. מה בראי אם זה רק
0: הבתים בטבעון?
1: לא. <laughs> לא, לא, לא. עיר הפשע והרש? גם הבתים שבהם אני ואת וכולנו גדלנו, <laughs> כך <laughs> לפחות <laughs> על פי אותו שוטר, כאמור, אני לא יודע אם זה נכון או לא. איזה
0: כיף לשב"כ שהאזין לשיחות שלי עם בת שלי <laughs> על uh, מה נעשה אחרי חוג בלט. זה שיחות שקרו בטלפון עקבי.
1: Uh, <laughs> <laughs> כל השיחות <laughs> קרו בטלפון עקבים, זאת אומרת. <laughs> חוץ מביישוב שבו אני גדלתי, גבעת אלה, שבו היה גם טלפון פנימי של טלפון הגבעה. טלפון פנימי. ואז <laughs> זה היה מחוץ להישג ידו הארוכה של השב"כ. כן. אז הדניאל מטבעון הזה, יש לו קול מאוד מובחן וגם מבטא מרוקני כבד.
0: אהבתי את השימוש באפיונים של פעם.
1: <laughs> התאמנתי ל... לחזור לתקופה.
0: ממש יצא לך מניפר.
1: כן. <laughs> 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 ומשתמשים גם, גם בדבר הזה, אז יש פה בעצם כמה גרסאות איך הם מגיעים בסוף ל- לרוצח, אם זה היה דרך שוטר ממגדל העמק, אם לא. בכל מקרה, בסוף הם מגלים שזה אכן בחור ממגדל העמק, בן 34, בשם מישל וקנין, שניהל מערכת יחסים מינית בעצם ארוכה, של כמה חודשים, עם דמנר. אולי היו בה מסוימים של תשלום אם הוא יצטלם, אבל יש לנו גם תיעוד של שיחות של דמנר שאומר, כן, אני משלם רק על צילומים, זאת אומרת, אם אתה בא, אם מישהו בא רק לשכב איתו, אז הוא לא שילם. זאת אומרת, צריך להביא את זה בחשבון בכל ה... טווחים אפורים של
0: עבודת מין, אפשר לומר, או טווחים אפורים של תשלום על מין. או...
1: וזה יפגוש אותנו שוב גם במקרה הרצח הבאים.
0: כמו שאמרו, באישה יפה, הכל חוץ מנשיקות על הפה.
1: כן. מה שחשוב מאוד זה שגם בחקירה של המשטרה וגם בבית המשפט, לווקנין היה מאוד מאוד חשוב להגיד שהוא לא הומו. למעשה, בפסק הדין צוטט כך, ווקנין מצוטט ברצוני שבית המשפט ואנשי התקשורת ידעו, אמנם היה מדובר בהומוסקסואל, עם כ' כמובן, אך הרקע למעשה זה הוא לא רקע זה, אני אינני הומוסקסואל או דו הרקע לעניין נעשה בשל עניין נוכלות, ואת זה אני אוכיח בהמשך. ברצוני לציין שפה לא היה רצח בכלל, למרות שאני מתחרט על כל מה שהיה. מה שהיה זה הריגה בשגגה. זה, זה תיאור
0: מאוד שאפתני בשביל מקרה שבו יש 12 דקירות, הריגה בשגגה.
1: ואנחנו נראה את האלימות של הרצח גם במקרים האחרים, זה ללא ספק לא כל כך סביר. הוא בעצם טען שהוא בדיוק קילף, זאת אומרת, היו לו כמה גרסאות, אבל בגרסה המרכזית שהוא בדיוק קילף תפוח, כן, זה היה סכין כזה של קילוף פירות לטענתו, ודמנר בא והתיישב לידו, ניסה לגעת בו, ואז בפרץ של כעס, הוא פשוט דקר אותו 12 פעם. מה שלא אמרתי, ואולי מעניין להגיד לגבי הפיצוח של המקרה, שאותה תביעת כף רגל יחיפה, יצא לי יחיפה, כמו שסבתא שלי אומרת, אותה כף רג... תביעת כף רגל יחיפה שמוצאים בזירה, הם לוקחים ממנו תביעת כף רגל, ותכף זה יעלה שוב העניין הזה של תביעת כף רגל, כדי לוודא שזה באמת הוא, ורואים שזה אותה תביעה, ולכן בעצם הם יודעים שלא רק על פי הכל, אלא גם על פי ממצא שנמצא בזירה, זה באמת הוא.
0: אני אוהבת שסבתא שלך נהייתה הגיבורה האלמונית של הפרק הזה. לא, אבל
1: זו סבתא אחרת. זו סבתא אחרת. זו סבתא השנייה, לא לבלבל ביניהן. חלילה. אוקיי, אז העניינים לא נגמרים בזה. מה שמסתבר הוא שדמנר היה נשא HIV. המשטרה יודעת את זה, ויעקב בורובסקי, שהיה מפקד משטרת חיפה, בעצם מחליט... שהוא טוען שהם מוצאים רשימה של 500 איש, לפי הקלטות והאלבומים וזה, 500 איש ששכבו עם דמנר. הוא אומר, זה סכנה לציבור, יש פה 500 איש שמסתובבים, ויכול להיות שהם אפילו לא יודעים שיש סיכוי שהם עכשיו גם נשאים של HIV. אני צריך לדאוג ש- שהציבור ידע, והוא בעצם פונה למפקדים שלו, שאומרים לו, אתה ילד גדול, אתה עושה מה שאתה מבין, הוא פונה לפרקליטות, הפרקליטות אומרת לו, לא. ברור שאתה לא מספר את זה לציבור, אז הוא פונה לרמב״ם ואומר, תשמעו, אני לא יכול, אבל אתם, לכם יש את המידע, תפרסמו אתם. רמב״ם אומרים לו, אה, לא, אנחנו <laughs> לא מפרסמים מידע על חולים. <laughs> אז הוא אומר, טוב, אין ברירה, ומורה לדוברות שלו לפרסם, ומכנסים מסיבת עיתונאים, ובעצם מפרסמים שדמלר היה נשא של ה-HIV, וקוראים לציבור לגשת ולהיבדק.
0: גם... אני כאילו מפסיקה באמת על הפרטים של המחקר שלך, שגם כינו אותו, גם בנוסף לזה שהם כינו אותו חולה איידס, כי כמובן שלא קראו לזה אז בשיח היומיומי, נשא HIV, גם כינו אותו זונה זכר.
1: כן, 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 זה מה שאומרים, כן, דמלר היה זונה ממין זכר, שזה קצת משונה בהתחשב בזה שהוא שילם לאנשים, על זה שהוא צילם אותם במצלמת פולרויד, אבל... לא ברור לאיזה כיוון הולך שם הכסף, אבל <gum> בסדר, כן. Uh, זה ללא ספק מין ממצב אותו בתור דמות uh, מופקרת, דמות זנותית.
0: גם באמת uh, מהלך שקשה שה... להגיד שלחלוטין פס מפרקטיקות ההתנהלות של המשטרה עד היום, של באמת הצורה שבה, בין אם זה לחשוף אמת כלשהי לגבי uh, עיסוק של קורבן, של איזשהו פשע בעבודת מין, או חשד, או לצייר אדם, או לצייר קורבן של תקיפה כאדם שקשור איכשהו לתעשיית המין, זה באמת גם משהו שמשתמשים בו. אני לא עכשיו אגיד מה יכול להיות שצ'בורובסקי חושב שהוא היה מונע מאיזשהו רצון אז להגן על הציבור, גם במיוחד בתקופה שבה כל כך הרבה בורות וחוסר ידע לגבי המחלה הזו, אבל בסופו של דבר ההשלכות של זה, זה בעצם למחוק את האנושיות ולהאשים את הקורבנות בהרבה דברים שקורים להם, וקשה להגיד שזה לא את ההתנהלות של המשטרה עד היום עם עובדות מין טרנסיות בדרום תל אביב, וגם ככלל, בהרבה מאוד מקרים שבהם באמת מעורבות עובדות מין, ומדובר בהם באלימות מינית, ואפילו אה, הסיפורים בזמנו על א' מבית הנשיא, שרצו mm-hmm. להאשים אותה בזה שהיא זונה, זה משהו שקשה להגיד שהוא עבר מעולמנו, והוא שייך רק שבהם עוד הייתי בגן שולה עם הרובוטריקים.
1: ברור, ברור. ומעבר ל של הקורבנות עצמם, של הנרצחים, של דמלר במקרה הזה, יש פה גם פרופיילינג של, של קהילה, כן? זאת אומרת, הרבה מהביקורת שהייתה לקהילה הגאה ולוועד למלחמה באיידס, זה אגב הגיע לערב חדש, עוד מוסד, מוסד 90' חשוב, אז שם פטריק לוי, איש, איש מופלא עד היום, שהיה יו"ר של הוועד למלחמה באיידס, מדבר, והוא אומר, מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו זה התנהגויות מסוכנות, לא... קבוצות סיכון. זה נעשה בדיוק באותה תקופה שפרופסור יורם לס, שאז היה חבר כנסת.
0: שכולנו התוודענו עליו מחדש כן, בימי ב- הקורונה. כן,
1: בקורונה, בדיוק. אז, אז היה לו תפקיד חשוב גם באיידס. אגב, זה, זה מעניין, כי גם, את מכירה את פאוצ'י?
0: כן, אנטוני פאוצ'י, שהוא היה הגמזו של אמריקה בשעתו, אם אתם זוכרים, שפרויקטור הקורונה אצלנו היה... גם זו, אז בארצות הברית היה את פאוצ'י, ו- וטראמפ התכסח איתו כל הזמן.
1: ולפני זה הוא היה דמות ממש ממש חשובה במאבק באיידס.
0: וואלאק.
1: כן. אז גם פה יש הקבלה מסוימת שמישהו שהיה מרכזי באיידס וחוזר להיות מרכזי בקורונה, בתקופה הזאת הוא היה חבר כנסת ממפלגת העבודה, אם אני לא טועה, והוא הגיש הצעת חוק. שבעצם עסקה במידה רבה, ב... כלומר היא עסקה במניעת ההתפשטות של האיידס בארץ, זה קורה רגע לפני הרצח, והיא באמת, חצי ממנה זה עיסוק בפרופיילינג, בזיהוי של קבוצות מועדות. ומחשבה איך, איך להימנע בעצם כאילו, מה, מהאינטראקציה עם הקבוצות האלה. והביקורת של הוועד למלחמה באיידס זה היה, אין צורך להגביר את השנאה כלפי קבוצה שגם ככה יש כלפי השנאה. יש פה איזה, איזושהי תפיסה די מוגבלת שחושבת שהאיידס נשאר רק בקרב... הומואים מוצהרים, mm-hmm. כן? כאילו, כאילו אנשים הם... כן, הומואים הם, ונרקומנים. כן, כאילו אנשים הם נכנסים בצורה כל כך פשוטה לאחת ה, הקטגוריות, כן? כאילו כן. חלק מהגברים שהגיעו לדמלר לא היו גם אה, עם נשים או... Mm-hmm. ו, ושצריך להתחיל לדבר על התנהגויות מסוכנות ולא על קבוצות.
0: אגב, מעניין גם כאילו להזכיר שאחד הדברים שהכי שינו את השיח בהקשר הזה, זה היה בעצם המחלה והמוות של עפרה חזה. אגב, הפרופיילינג והדמויות הציבוריות שהתקשורת בונה לאנשים, זו דווקא הייתה את הדמות הכי אה, נקייה מרבב שבאמת אפשר לדמיין, ובאמת המוות של עמי איידס היה מאוד, אה, הוא מאוד טלטל גם את הציבור, אבל גם באמת את התפיסה הזאת של כאילו, זה איזשהו עונש שיש לקבוצות קרימינליות, mm-hmm. כי באמת היא הייתה המאמי הלאומית mm-hmm. אה, של זמנו.
1: כן. עוד עניין מאוד אה, דרמטי סביב הניסיון אה, לפתור את הרצח של דמנר, היה זה שבמקביל לזה שחיפשו מי אותו דני מטבעון, התחילו להביא, פשוט אה, לזמן עשרות גברים הומואים לחקירה. עכשיו, השוטרים שראיינתי, אף אחד מהם לא אומרת, זוכרים שזה קרה, הם לא זוכרים שזה קרה במקרה הזה, אבל אה, מבדיקה של התאריכים ומרעיונות שעשינו עם חברי הקהילה הגאה, ומכתבות עיתונות בנות התקופה בעיתונות הפנימית של הקהילה הגאה, זה מאוד ברור שזה קרה סביב המקרה הזה. בעצם זימנו עשרות גברים לחקירה, התייחסו אליהם תוך כדי החקירה באופנים לפעמים מאוד משפילים, זוכרת את האלבומים האלה עם התמונות פולרויד? אז כן. השוטרים שמו שם חוצצים על איברי המין, כדי שלא יראו אותם, ובחלק מהמקרים נגיד ניסו לשחד את האנשים שנחקרו, ואמרו, אם תיתנו לנו מידע, אנחנו ניתן לכם לראות מה שיש מאחורי החוצצים. במקרים אחרים, בגלל הפחד מאיידס למשל, לא נתנו להם להשתמש בשירותים בתחנה, כל מיני דברים מהסוג הזה. ויותר מזה, פשוט גם, למרות שהם לא היו חשודים, התייחסו אליהם כחשודים. והחלק המרכזי היה שלקחו מהם תביעות כף רגל, כדי להתאים אותם למה שנמצא בזירה. וכמובן שכדי לעשות את כל זה, התקשרו אליהם הביתה, למקומות העבודה, והם היו צריכים להסביר איך הם קשורים למקרה של רצח דמנר, שהיה כבר מפורסם בתקשורת, כי המשטרה הפיצה אותו במסיבת עיתונאים. ובמקרה של חלק מהם, זה גרם ממש להוצאתם מהארון. זה היה זעם אה, די מובן בקהילה הגאה ביחס לכל זה.
0: גם באמת, בואו בוא נזכיר שנייה, אנחנו מדברים פה על שנת 94. זה באמת לא כזה מזמן. גם, שוב, כבר כמה שנים אחרי שבוטל האיסור בחוק, זה אנחנו פה שנים בודדות לפני דנה באירוויזיון, זה, mm-hmm. זה קצת קשה לתפוס.
1: אנחנו בעצם בעשור שמכנים אותו העשור הגאה. זאת אומרת, בין הביטול של החוק לבין דנה באירוויזיון, עשור שהקהילה הגאה עוברת בו טרנספורמציה מטורפת מבחינת uh, חקיקה.
0: בכל זאת האמת, המישור של החקיקה, אני חושבת שגם באמת זה ה... המלכודת הליברלית שאני חוששת שבקהילה אנחנו נופלים אליה הרבה, שאנחנו מתמקדים הרבה באזורים של חקיקה ובאזורים של פסיקת בג"ץ כן. לימים. ושל
1: ניווט, <אח> ייצוג, ושל ייצוג. של
0: ייצוג, איך אנחנו אוהבות ייצוג. אבל כן, יש פה גם ממד <אח> שמראה כאילו מה, מה קורה בפרקטיקה. <אח> זאת אומרת, יש פה שינויים מאוד גדולים. גם אני יכולה גם להביא דוגמה מעולם המחקר שלי, שזה גם התקופה שבה... מוסרות המגבלות, הרבה מאוד מגבלות על שירות להט"בים בצבא. Mm-hmm. זאת אומרת, הימים הם ימי עוזי אבן, שכאילו מדבר בכנסת על זה שחוסמים את הקידום שלו כי הוא הומו, ואז מסירים כל מיני מגבלות, ואנחנו גם ממש קצת לפני באמת אירועי גאווה ראשונים משמעותיים, שכאילו מתחדשים בעיר, בעיקר בתל אביב, עוד לא בחיפה, אבל בחיפה גם זה מגיע. בחיפה
1: ב-94 כבר יש חודש גאווה.
0: כבר יש חודש גאווה, אך, תמיד לפני הכול. <laughs> פשוט יותר מגניבים. אבל זה באמת מעניין כאילו לראות איך הדברים האלה באים ביד ביד, וגם הרבה פעמים הם ממשיכים מעגלים מאוד צפופים של תגובה ותגובת נגד. והאשליה שיש לנו, שגם דיברנו עליה בפרק הקודם שלנו, למי שזוכר מלפני שבועיים, על זמרות הבלוז, יש לנו איזושהי אשליה של קדמה ליניארית כזאת, שאנחנו רק, רק מתקדמים והכול mm-hmm. כאילו יופי. ובאמת ההיסטוריה והאקטואליה זה מבולגן, וזה היסטוריה של מאבק כל הזמן. זה משהו שהסיפור הזה מאוד uh, מזכיר
1: לנו. כן, נראה לי שבאקטואליה קשה להחזיק. יותר ויותר קשה להחזיק ב... באשליית הפרוגרס, אני חושב. כן. בכל מקרה, אז אנשים בקהילה הגאה מתחילים לדחות לעצמם איך זה שהשוטרים בכלל יודעים להזמין אותי ולחקור אותנו, כן? הנחת העבודה שלהם היא שלמשטרה יש מה שהם קוראים רשימה ורודה, או רשימות ורודות, בעצם דטאבייס על הגייז בעיר. ומאיפה הם אוספים את הדטאבייס הזה. אז העדות הכי מוקדמת שאני שמעתי היא של מי שהיה פעיל חיפאי כאן בחיפה, שגם ראיינו אותו בפרויקט, דני ריטר, שכבר בשנת 79' ניסה להקים מרכז גאה בחיפה, אז מה שנקרא להומואים ולסביות, ופונה בעצם לעירייה, כיוון שזה לא חוקי אז, העירייה אומרת לו, טוב, אתה צריך אישור מהמשטרה. פונה למשטרה, משטרה אומרים, מה, למה, למה, למה באת? כי זה בגלל שאנחנו רוצים להקים בית להומנים ולסביות בעיר. אה, בית להומנים ולסביות? בבקשה, שם ותעודת זהות, נותן להם, ואיכשהו כמה שבועות אחר כך הוא מקבל הודעה מיחידת המילואים שלו, שהייתה משהו מסווג שהוא עף משם, ובטכניון, שהוא עשה מסלול דוקטורט גם למה שהוא מסווג, מעיפים אותו מהמסלול הזה. אז בעצם הייתה איזושהי תפיסה שהמשטרה... מעבירה את הפרטים. בשנת 93, זאת אומרת שנה כבר לפני הרצח, יעל דיין, שהייתה האימא של הקהילה הגאה בכנסת, כבר מדברת בכנסת ושואלת האם המשטרה אוספת פרטים על הקהילה הגאה ברשימה ורודה. למה? בגלל שהומואים בתל אביב נעצרים בגן. ובגן העצמאות, שהוא הגן, המקום שעושים בו קרוזינג, כלומר שנפגשים בו ליחסי מין אנונימיים יותר או פחות, במרחב הציבורי, זו הפרקטיקה שהייתה מאוד מאוד נהוגה בין גברים ששוכבים עם גברים, במידה מסוימת עדיין. ועכשיו כשיש ייצוג פוליטי לקהילה הגאה בכנסת, אז, אז פונים לילד דיין ואומרים לה, תבררי על הסיפור הזה. אז היא שואלת, כמובן שהמשטרה מכישה שהיא לא עושה את זה, אבל מכל העדויות שיש לנו, מאוד, כולל עדויות מהשוטרים עצמם, זה מאוד מאוד ברור שזה מה שקורה. זאת אומרת שהמשטרה נכנסת לגנים, פה בחיפה זה בעיקר גן הזיכרון, והיא under ועוצרים, עוצרים הומואים, עוצרים מה שהשוטרים קראו לו בראיונות קוקסינלים, זאת אומרת, נשים טרנסיות, חלק בזנות, חלק לא, ובעצם לוקחים פרטים, מספרי טלפון, מספר תעודת זהות, שם, ומתחילים לזמן את האנשים על בסיס הדבר הזה לחקירות.
0: כשבטענת מה, זאת אומרת, הם מואשמים במשהו? הם חשודים במשהו? כי זה לא פלילי יותר.
1: הם מוזמנים לחקירה סביב הרצח.
0: הכל סביב הרצח של דמנר.
1: כן, כן. זאת אומרת, הרצח את המנגנון הזה שיש, שיש במשטרה. זאת אומרת, עד שקורה הרצח, לא צריך להפעיל את המידע הזה, וגם, וזה מין דיאלקטי, כי גם בעקבות הרצח, המאגר גדל, כי כל בן אדם שמזמינים לחקירה, מבקשים ממנו לתת עוד שמות של עוד אנשים, ובעקבות הרצח גם המשטרה עושה עוד אה, נוכחות מוגברת בגנים כדי לחפש. זה
0: ממש מזכיר לי שאנחנו נצטרך לעשות אה, פרק בלתי נמנע על רוי כהן ועל ה... על מקארטי ועל רדסקייר ועל לבנדרסקייר וכל דברים שגם כן הזכרנו בפרק הקודם, אבל באמת זה, זה פרקטיקות שגם כן אפשר לראות אותן בשימוש של, בין אם זה כאן, אבל באמת מגוון משטרות חשאיות, זה כאילו, זה היה גם פרויקט חביב על ג'י אדגר הובר בשעתו בארצות הברית, שהיה ראש fbi ובאמת גם לגרום לאנשים להסגיר בעצם שותפים שלהם, פרטנרים שלהם, זה משהו שהוא... סימן היכר של מגוון גובים, גופים אפלים בעבר ובהווה. אנחנו יכולים לראות היום שימוש בפרקטיקות כאלה ברוסיה. גם כן דבר שממשיך ללוות אותנו, והוא לא התחיל בשנות ה-90 ולא, ולא בשנות ה-70. כן.
1: יש סיפור מפורסם על הכוריאוגרף שעשה את הכוריאוגרפיה של סיפור הפרברים, ג'ים רובינס, נראה לי, mm-hmm. שהוא באמת, בתקופה הזאת, של הלבנדר סקייר, שהרדיפה המקארתיסטית אחרי גייז, מסר שמות, נאלץ למסור שמות של אנשים אחרים והפליא לזה חצי מעולם המחול הניו יורקי של התקופה, והיה צריך לברוח מניו יורקה, מקווה שלא מבלבל עם מישהו אחר.
0: כן, זה ג'רום רובינס, והאמת שככל שאני נזכרת יותר גם בדברים עליו, הוא גם יכול להיות דמות מעניינת.
1: כן. אוקיי, okay. החקירה על דמנר עוד לא מסתיימת, וכבר קורה הרצח השני, בדצמבר של 94, נרצח אליעזר לוי, או לייזר, כפי שהוא היה ידוע. הוא היה גר ברחוב פינסקי, בכרמל, ושם גם מגלים את הגופה שלו, שגם נרצחה בדקירות סכין, ומוצאים וח... עליה חמש דקירות סכין בפלג הגוף העליון. לייזר לוי היה דמות מאוד מעניינת. Uh, הוא היה מין סוג של גורו, הוא היה כאילו פסיכ, פסיכולוג, פסיכותרפיסט, אבל uh, הוא למד ב- בהתכתבות בעצם, ב- באיזושהי אוניברסיטה אמריקאית. קאר, זה כל כך הרבה נורות אדומות. <laughs> כן, כן, כן. <laughs> והוא הקים מרכז התפתחות אישית, קראו לזה, שנקרא מורג, פה בהדר הכרמל, ב- ברחוב תל חי, ו... מה שהם עשו זה, זה קצת כמו ה, מה שאנחנו רואים לפעמים בסרטים אמריקאים, שיש מין כנסים ענקיים כאלה במלון, ובאים הרבה אנשים שהחיים שלהם שבורים, ויש איזה מרצה קריזמטי שמדבר ואמור למכור להם איזושהי שיטה לשיפור החיים שלהם.
0: כן, כן. אז
1: זה <אז> <אז, אז> <אז אם> בדיוק
0: <אז> זה. כן, אם אתם רוצים לקבל איזושהי גרסה של זה שמתקיימת עד היום, אז זה משהו שהיום בעיקר אוונגליסטי, מה שנקרא ז'אנר הטלוונג'לסט. <אז> תתפלאו לשמוע, זה עדיין קיים, זה היה מאוד חזק בשנות ה-80, אבל זה כאלה שהם באמת מטיפים אוונגליסטים, שהם מגייסים ככה בכל מיני הונאות פירמידה, מאמינים ואנשים מסכנים, ועד היום אתם נכנסים לערוץ כמו Daystar וכאלה שנמצא בפינות הנידחות ביותר של כל חבילות הכבלים והלוויין בישראל. מי מכם שעדיין משתמש בדברים כאלה ב-2023, <laughs> ההורים שלכם אולי, אז כן, עדיין אפשר למצוא את הדברים האלה שם, אם בא לכם ככה להיכנס
1: אז זהו, אז אולי זה קצת יותר דומה לגוויניץ פטרו, כי שם זה לא היה שום מרכיב דתי, זה בעצם היה על מה שקראו אז פסיכולוגיה הומניסטית או פסיכולוגיה אקז, אקזיטנציאליסטית, אבל uh, בתכלס זה היה מין הרצאות כריזמטיות כאלה לציבור, סדנאות מרוכזות בבתי מלון, כן, של uh, כמה ימים כאלה, ומין קורס הנחיה. שמלמדים, הוא לימד כאילו עוד אחרים להשתתף בדבר הזה, ואז הם היו מעבירים יחד איתו את הסדנאות. וגם כמובן טיפול אחד על אחד. עכשיו, בטיפול אחד על אחד, לפעמים הגיעו כל מיני גברים שלוי זיהה אצלם שיש להם בעיה עם הומוסקסואליות מודחקת.
0: ניח, זאת בעיה אמיתית, בניגוד להומוסקסואליות שהיא לא מודחקת.
1: כן, זאת שאלה באיזה מידה באמת הייתה להם בעיה כזאת, אבל מה שהוא אמר להם זה שהם צריכים אה, לעבוד ולפתח את זה כדי שהם יוכלו באמת להשתחרר והנפש שלהם תוכל להתפתח, הם צריכים לעבוד על העניין הזה, והדרך הכי טובה היא כמובן להתנסות ביחסים עם מין הומוסקסואלים, כמובן איתו. פה חשדתי. <laughs> בצדק. אז באמת היו כל, כל הגברים האלה שלמדו להתמודד עם ההומוסקסואליות שלהם דרך הפרקטיקה ה- not OK הזאת. העניין הוא שזה לא היה רק uh, גברים uh, מבוגרים, uh, זה היה גם קטינים. לא יודע אם הם הגיעו אליו בהכרח דרך הסוגיה של הטיפול, אבל היו כל מיני קטינים ששכבו איתו, את חלקם הוא אולי פגש בגן, אבל כנראה שזה היה לו, היה לו טעם לקטינים. ו... זה באמת קטין שרוצח אותו בפסק הדין שלו, למשל, לא מוזכר אפילו השם בגלל שהוא היה בן 17 וחצי בזמן הרצח.
0: אני, אני בטוחה שזאת גם לא פעם אה, אחרונה שאנחנו נידרש לסוגיה הזאת של כאילו, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על אה, דמויות... מהמאה ה-19, כשנגיע לאזכור הבלתי נמנע שלנו של אוסקר ויילד, או כשאנחנו מדברים על באמת לימים. זה
1: עוד משהו שכולם
0: צריכים לעשות צ'ייסר, נכון? כן. או כשאנחנו מדברים על דמויות, כשיום יבוא ונשלים את הפרק שלנו על אלאגבולוס ובאה התקופה הרומית, או באמת, אז יש נורמות שונות לגבי באמת מיניות של אנשים בגילאים שונים, ואנחנו מדברים פה על הניינטיז. היכולת שלנו להחליק פה היא...
1: לא, אין, אין, <laughs> מה אין מה להחליק. אין מה להחליק.
0: אין מה להחליק. אני חושבת שזה מעניין גם מבחינת ההתנהלות של המשטרן, כאילו, אתה תדבר גם את התרעתי כזה, אבל זה גם מעניין לחשוב מה האחריות שבתוך הקשר כזה, שיש בו כאילו ניצול מוחלט, ויש פה בהכרח גם מבחינת ההתנהלות של, של, של הרוצח, אנחנו קוראים לזה רוצח, יש פה מימד של התגוננות עצמית בהכרח. זה מעניין, במיוחד בתקופה שבה כאילו איש גבול לכמה סעד משפטי וחברתי, בחור כזה היה יכול לקבל מהסביבה המיידית שלו. אז זה מעניין לחשוב על זה. אבל ספר לנו קצת על, אז על המקרים. אז בפסק הדין
1: השופטים, את האמת, מתמודדים עם השאלה הזאת, מתמודדים עם כל מיני טיעונים שבגללם הרוצח מבקש הקלות בעונש, והם בסוף פוסקים לו מסר עולם. צריך להגיד ש... שכן... זאת אומרת, זה לא היה אונס פרסה, אלא יותר מן ניצול מיני, היה איזשהו קשר מתמשך ביניהם, ואם אני זוכר נכון, אז גם הרוצח חי פקופה בבית של לוי. זאת אומרת, קל לנו מאוד לדמיין, ולא כתוב בפסק הדין, אבל ממה שאני מבין מהכתבות מסביב, שמדובר בצעיר ערבי, אולי בדואי, אולי דרוזי, כמו שנראה בעוד מקרים אחרים. זאת אומרת, קלנו לדמיין את הפרופיל הזה, כן? לוי, בחור בשנות ה-40 לחייו, נער צעיר בן 17 וחצי, לוי יהודי, הנער ערבי, לוי בעל דירה, מבוסס, הנער יכול להיות שהגיע, לא יודע, לגן, כי לא היו לו כל כך... ברירות, לא ידע לאיפה להגיע עם אולי משיכה שלו לגברים, אולי פשוט כי הוא גילה שזה מקום שאפשר למצוא, כן, שוגר דדיז כאלה, וזו תשתית מאוד מאוד גרועה, שדי מזמנת מערכת יחסים של ניצול.
0: גם אני חושבת שלא לחשוב על המקרה של יונתן היילו, כשאתה מספר את הסיפור הזה, שהוא קצת פחות ישן, אבל באמת למי שלא מכירה את הסיפור, יונתן היילו הורשע. ב-2013, ברצח של גבר מעט מבוגר יותר, שגם שהיה בקשר איתו. עכשיו, בקשר זה היה מגוון ממדים של ניצול, הוא תקף אותו מינית, וסחפנו ממנו כספים. זה היה באמת קשר מאוד קשה, גם באמת יש פה יחסי כוח מובנים. אגב, מעניין פה הקבלה באמת ללוי, של באמת הילו שהיה כאילו אתיופי, ובאמת יש פה כאילו, גם היה הרבה מאוד ביקורת, אגב, גם כלפי בית המשפט. כשדחו שוב ושוב בהרבה מאוד דרכאות את הטענה של הילו להגנה עצמית, אז um, היה פה מאוד uh, גם ביקורת של פרופיילינג uh, על בסיס אתני, והיה מחאה ציבורית משמעותית, uh, ש- שקראו בעצם לפחות לאיזושהי הקלה בעונש שלו, והיה באמת קיצורים, כאילו הוא במקור, הוא נגזרו עליו 20 שנות מאסר, והוא עוד חייב לזה לשלם פיצויים למשפחה של הילין בעצם, של הגבר שהוא היה איתו בקשר. לימים... בסוף, בסוף, אחרי כמה וכמה ערכאות, קיצרו את העונש שלו לאחת עשרה שנים, שחררו אותו אחרי שני שליש מהעונש, ואז החזירו אותו שוב לכלא, ובאמת, ממש לפני פחות משלוש שנים, הגופה שלו נמצאה בחוף, אנחנו לא יודעים באמת מה, מה קרה, אבל באמת זה איזשהו סיפור טראגי של באמת עם כמה שב-2023, שזה מאוד אופנתי לדבר באמת על האג'נדה הפרו-להטבית והפרו... זכויות וכמה eh, כל הגופים האלה הם וואו, כל המשנה אם זה המשטרה או בית ה... ב... בוודאי eh, בית המשפט העליון או התקשורת eh, וכמה שכל מיני, בין אם זה תומכי הרפורמה ובין אם זה מפלגת נועם, eh, רצים באמת לדבר על כמה הם eh, נותנים כל מיני העדפות eh, לאנשים eh, להט"בים ולמיעוטים. Eh, ספרו את זה לונתנלו. לא. כאילו, האחיזה של הטיעונים האלה במציאות היא... לא מדהימה. כן. או לכל הפחות יש לה הרבה מאוד חריגים.
1: כן. יש פה כאילו גם משהו נורא מורכב, כאילו אנחנו היום באיזה רגע בהיסטוריה שבו אפשר אולי יותר לדבר בצורה מורכבת על הקהילה הגאה. <ש> אני חושב שבשנות ה-90, כשזה קורה, עוד אי אפשר היה ממש להכיל את העניין הזה של להגיד, אנחנו גם דורשים זכויות, אבל אנחנו גם מכירים בזה שהיה, שיש גברים מנצלים בתוך הקהילה הגאה, והם גורמים כאילו לדברים איומים, ואותם... כאילו, כן צריך לפעול משפטית נגדם. זה היה מסר מורכב מדי, אולי, למ... אולי לא, אני לא יודע, אבל היסטורית לפחות, mm-hmm. זה, זה לא המסר שאומץ. ונראה לי שגם היום, יש פה שאלה, זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים שישמעו את הפרק הזה ויגידו, למה אתם, בתור פודקאסט להט"בי, למה זאת ההיסטוריה שאתם מציגים? אנחנו
0: מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ.
1: כן, אבל לי נראה דווקא נורא נורא חשוב, זה נראה לי חלק מתהליך הבראה שהקהילה חייבת. להתמודד גם עם המקומות האפלים שיש בה, וזה קריטי.
0: אני חושבת שזה גם חלק מאיזשהו סוג של הבנה מערכתית של באמת המקומות של... במיוחד שאנחנו מדברים באמת על תגובה לעשורים של הדרה ודיכוי, שזו באמת הסיטואציה שאנחנו מדברים עליהם באמת עם האנשים האלה. אנחנו במקום שבו אנחנו יושבים כרגע ב- בהיסטוריה, במרחב, אז באמת אנחנו באיזה מקום... עם כל הכבוד למפלגת נועם ולכל האנשים האלה, כן, הרבה להט"בים בישראל, בוודאי לא כולם, נמצאים במקום די נינוח. ואני חושבת שחשוב לזכור שהרבה מהדפוסים הבעייתיים, המקרים הקשים האלה, הם גם תוצר של לחץ של מוסדות ושל חוסר יכולת באמת לקיים קשרים שהם פתוחים, mm-hmm. של יכולת באמת גם כאילו... דברים שבאמת הקשו על אנשים לפתח כאילו קשרים גלויים, בריאים, שנמצאים, שיכולים לחיות אותם בגלוי, לייצר איזשהם קשרים סימטריים, וגם באמת כשיש כזו סטיגמה על מיניות, אז זה באמת מאוד uh, מקשה. ואני חושבת שבאמת במקום שבו אנחנו נמצאים היום, אז אני חושבת שיש לנו את המקום גם להביא את המורכבות הזאת, גם לדבר על אלימות מינית שממשיכה להתקיים בתוך הקהילה שלנו, mm-hmm. בין אם זה דמויות מפורסמות כמו uh, גרלחובסקי, או לדבר באמת על תרבות מסיבות, באפליקציות וכולי, אבל גם באמת לדבר על איך הדיכוי בעבר ובהווה מייצר את התנאים לאלימות הזאת ומחריף אותה, ובאמת גם מ- מ- מייצר כאילו איזשהו סוג של משהו מבני, ולומר, אנחנו כבר ב-2023, יודעים, או לפחות ברובנו יודעים להגיד, שלא מדובר פה באיזשהו סוג של חולי פרטני של האדם ההומו מעצם זה שהוא הומו, של האדם הלהט"ב מעצמי אותו להט"ב, אלא שזה איזשהו משהו שנובע ממה שקוראים לו בסוציולוגית לחץ mm-hmm. מיעוטים, או הלחץ שמופעל על מיותים, מעצם מיותם מיעוטים, והתגובה על הדבר החיצוני הזה.
1: כן. זאת אומרת, אם רגע נוריד את זה לקרקע, לצורך העניין עם אותו נער, כן? לא היה אולי חרד, למשל, מהתגובות החברתיות, כן? שאולי יש למשיכה שלו אה, לגברים. או אולי, אנחנו לא יודעים, כן, mm-hmm. אם היה לו או לא היה לו. או אם אה, היה, הוא היה חי במקום עם רווחה נפשית וכלכלית ולא היה צריך... לחפש שוגר דדי מחוץ לבית, כן? או גם בתוך לא, הבית. עם כל הדברים האלה, זאת אומרת, אם זה היה נער שהיה חווה תמיכה מהקהילה שלו, והיה חי בב- בביטחון כלכלי, נפשי וכולי, ככל הנראה הוא לא היה בכלל מגיע לסיטואציה שהוא <אח> רוצח מישהו.
0: זאת כבר שאלה כאילו, כאילו, אתית, יותר כאילו מורכבת, אבל זה גם מעניין עכשיו, כאילו, איך פסיכולוגית של אנשים כאילו... כמו אה, לייזר לוי, כאילו, מתעצבת בתוך, כאילו, אנחנו, אנחנו תבנית נוף מולדתנו, בהרבה מובנים, מה mm-hmm. שנקרא, כלומר, ה, 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 זה כסף שאלות מאוד גדולות, של כאילו, מה הופך אותנו לאנשים שאנחנו, וכשלאנשים יש, בין אם זה נטיות אלימות, או איזשהו אה, מקומות של, אה, דיברנו על משיכה לקטינים, או באמת, מה, מה השורש של זה, זאת שאלה אדירה, שאני לא חושבת שאנחנו אי פעם נדע לענות עליה באמת, אבל זה גם מעניין לחשוב, כאילו, הסביבה גם היא, יש לה תפקיד בלעצב את הדברים האלה, one way or another, וזה מעניין גם uh, לתהות על זה לפחות.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אני בזריזות רבה מספר לך על שני מקרי הרצח האחרונים, ואז ננסה רגע לדבר על, על המשותף. במקרה הרצח האלה. אז מקרה הרצח השלישי הוא של בחור מטירת קרמל, בחור צעיר הפעם, בן 22, שנמצא בפאתי ואדי סאליב. מי שלא חיפאי או חיפאית ולא מכירים, אז גן הזיכרון, שזהו האתר של הקרוזינג, הוא נמצא ממש על התפר בין הדר הקרמל, שהיא השכונה העברית ההיסטורית של חיפה, ושבשנות ה-90 הייתה כבר שכונה די מוזנחת.
0: השכונה שלנו.
1: והשכונה שבה אנחנו גרים, <laughs> כן. ובין <laughs> ואדי סאליב, שהיה היסטורית שכונה פלסטינית מוסלמית. שהערבים שבה בהתחלה ברשו וח... ברחו ואחר כך גורשו אה, ב-48, אבל הגיעו אליה מתיישבים הרבה מצפון אפריקה, היה בה מהומות או אירועי או מרד ואדי סאליב.
0: תלוי לא את שואלים.
1: בדיוק, ב-59', ובעקבות זה השכונה פונתה. אז בעצם אה, זה היה אזור של בתים נטושים. והרבה פעמים אנשים היו נפגשים בגן, אבל הולכים כדי לשכב לוואדי. כן? לאחד מהבתים הנטושים האלה. אז הוא באמת נמצא בפאתי הוואדי, כשהגולגולת שלו אה, מרוצצת. אה, אחר כך אה, בשחזורים בדקו, חישבו, שזה היה על סלע במשקל 29 קילוגרם. אמן. שזה חתיכה דבר. בהתחלה הם חשבו שזה תאונת דרכים, אבל זה היה מעבר לגדר, אז לא מאוד סביר mm-hmm. אה, שהגיעה לשם מכונית. כן, אני, אני, אז אני אקרא באמת מתוך ריאיון שעשיתי עם אחד השוטרים שהיה בצוות החקירה שחקר את מקרה הרצח, והוא מספר ככה, מגיע ראש של המכון הפתולוגי, והוא אומר לנו תאונת דרכים. עכשיו, איך גופה שמישהו מגיע לשם, התאונת דרכים? הרי זה לא על הכביש, יש גדרות מסביב, צריך לזרוק את הגופה מעל גדר. הבחור אומר לנו תאונת דרכים. מה אני עושה? מתקשר לבוחן, זה שמטפל בתאונות דרכים. ואני הולך אליו למשרד עם התמונות, הוא על התמונה. שלי? הבוחן טיראי, מטירת הכרמל. הוא מסתכל על התמונה, הוא אומר לי, מה קרה לך? זה עמרם רביבו. עמרם רביבו, הומו. אמרתי לו, תודה רבה, שלום. חוזר למשרד, אני אומר להם, חבר'ה, זה לא תאונה ולא נעליים. יש לנו עוד אחד.
0: זה באמת, אין אקדח מעשן מזה.
1: כן, וגם, יש לנו עוד אחד, זה אומר, אוקיי, המשטרה כבר מורגלת במקרי רצח של הומואים, וכבר יש לה דפוס. אז באמת היא הולכת ועושה אותו דפוס.
0: כבר יש את ההודעה לתקשורת מנוסחת, רק צריך לעשות copy-paste ו-send.
1: לא, את האמת שהפעם זה בלי הודעה לתקשורת, הם באופן מיידי פשוט הולכים לגן ומתחילים לשאול, כן, לחפש אנשים וזה, ו... במקרה, באותה פעם שהם הולכים לגן, אז uh, יש uh, כמה טרנסיות שאומרות, הם כבר מכירו את השוטרים כי הם שם כל הזמן, והשוטרים גם שם כל הזמן, אז כבר נוצרו איזשהם יחסים ביניהם, שזה גם, גם מעניין, והם אומרות לשוטרים, uh, יש פה uh, כמה נערים, uh, נערים ערבים, הם מציקים לנו, כל הזמן מנסים לשדוד אותנו, uh, מכים אותנו, בבקשה תטפלו בהם. והם הולכים, והם, והם אומרים שכן, uh, שזה, שזה שניים. אז הם הולכים, מסתובבים, והם מוצאים בגן אחד מהם, ולוקחים אותו לחקירה, הוא מפנה לבן אדם השני, והם בסוף תופסים אותם. אלה נערים בני 15 ו-17. וואו, ילדים. שזה ממש ילדים. וגם הם, כמו שני הרוצחים שפגשנו קודם, כמובן אומרים בחקירה שהם, שהם לא הומויים. הם למעשה, ב... אני חושב שזה בפסק הדין, הם אומרים, הוא בא ואמר לי, אני רוצה שתזיין אותי. ואני יודע מה, אני לא רציתי, אנחנו בקושי את הבנות מזיינים, שזה משפט, <laughs> משפט, wow. משפט.
0: וואו, famous last words.
1: <laughs> כן. <laughs> עכשיו, עמרם רביבו, לעומתם, היה דווקא פעיל בקהילה הגאה, גם, ב... גם בגנים, אבל גם אפילו באיזה קבוצת נוער שהייתה פה בעיר ו... ופעלה באותה התקופה, הוא ניסה להשתלב, אז זהו, אז זה, זה המקרה השלישי. המקרה הרביעי זה uh, סוכן... זה right. עצוב. מה מה?
0: <laughs> אני פשוט רציתי שנייה לקחת רגע ולומר, איזה עצוב. <laughs> <laughs> כאילו, אני מרגישה שלא אומרים את זה מספיק, וזה נראה הפשע האמיתי. זה ממש עצוב.
1: כן, זה עצוב מכל הבחינות. כאילו, זה עצוב על הנרצח, זה עצוב על הרוצחים, זה עצוב על מה שזה עושה לקהילה מסביב. זה עצוב מכל הבחינות. כן. אבל יש גם התמודדויות... הומוריסטיות עם זה, במיוחד My כאילו name. עם הרצח של דמנר, שהוא או הרצח אולי הכי מטלטל אה, מבחינת הקהילה, אז אה, יש להם הומור שחור שהם ל- לעשות בגן. כאילו, נגיד אה, צועקים, אה, דמנר! ואם מישהי מסתובבת, מסתובב, אז אומרים, אה, כן, אה, אז אם היא מסתובבת, אז זאת הרוצה אחת. אה, או שעושים, אה, בגן ועושים... מעגלים כאלה של הורה, ושרים דמנר, דמנר לך, דמנר, דמנר לך.
0: מעגלים של הורה זה, זה ו... ממש, זה וינטג' עוד ב-94.
1: כן, כן. ואחד השבילים בגן, התחתונים הכי חשוכים, אז הם קוראים לו דמנר אבניו.
0: וואו. א', אני חייבת לומר שזה משהו שהוא מעניין, וזו פרקטיקה, אחת היפות בעיניי... אגב, משותפת גם ב- לקהילה הלהט"בית לאורך ההיסטוריה, אבל גם לקהילות יהודיות לאורך ההיסטוריה. Mm-hmm. של גם באמת מהלכים של לנכס מחדש איזה שהם סטיגמות ש- שמושלכות אה, עלינו. אני יכולה להגיד פה עלינו בשני הכובעים. וגם באמת אה, עבודה מאוד נרחבת עם הומור שחור. Mm-hmm. אה, היה דוקו לפני כמה זמן אה, על הומור בשואה, אני לא יודעת אם לך לראות את זה, לא. של, אה, של כאן. מאוד מעניין. אני חושבת שבמיוחד כשמסתכלים על, על תרבות להט"בית, אז יש שם באמת עבודה רעומת עם הסמלים, אבל גם במיוחד כזה עם התרבות המניצה של בדיוק התקופה הזאת, של שנות התשעים. השירים הראשונים של דנה אינטרנשיונל, זה באמת מין הרבה שימוש ב... נניח, אחד השירים הראשונים של הסעידה סולטנה.
1: My name is not סעידה.
0: אז היא עושה שם איזה מין... זה איזשהו ריף על השיר של ויטני יוסטון, My name is not Susan. וזה כי ירדו עליה, שבה חיים לא תהיה ווית ניוסטון, וקוקסינלית בחיים לא תהיה ווית ניוסטון, ואז היא חייבת לעשות את השיר הזה, וזה הכניס אותה, ואלת העלה אותה למפה, ומעט מאוד זמן אחר כך היא ניצחה באירוויזיון, אז... יס. Yes. <laughs> צוחקת מי שצוחקת אחרונה.
1: ועדיין צוחקת. עד היום. אוקיי, okay, ממש בזריזות מקרה הרצח האחרון, סוכן ביטוח בשם יגאל אלמגור, שהוא נרצח ב- בדירתו השכורה בשכונת דניה, שוב, בשביל הלא חשירות. כן, זהו, בשביל הלא חיפאים בקהל, זה השכונה על הכרמל, למעל הגבוה, ליד האוניברסיטה, איפה שכל התכונות גרות. הוא בעצם מזמין לשם נער שהיה, שחי שם גם תקופה, והוא דוכר אותו 101. דקירות סכין. אפשר כאילו לדמיין את המצב הנפשי של בן אדם שכאילו דוקר 101 דקירות סכין. או שנאה מאוד מאוד עזה, או איזה כאב מאוד גדול, יש שם משהו.
0: כן, איזשהו שבר נפשי כאילו באמת קיצוני.
1: עכשיו, הבן אדם הזה היה כל כך לא מחושב, שהוא פשוט זורק את הסכין בזבל. והשוטרים מוצאים את זה, וטיק טאק הם uh, עולים על הבן אדם, כי uh, יש טביעות אצבע על סכין, והבן אדם היה מוכר למשטרה uh, בעצם מפשעים קודמים, אז, uh, אז הם מגיעים אליו, שמו שאדי שעבן, uh, הוא היה צעיר בן 21 מסכנין. הוא טען ש- שאלמגור uh, תקף אותו פיזית ומינית, ו- וזה מה שהוא עושה uh, בתגובה לזה. מה שמעניין שבתקשורת, או הביתונות, שמספרים על המקרה של הרצח, אז הם מספרים על, על שעבאן, אוקיי? אבל הם מספרים גם על אלמגור, וכל הזמן טורחים לה- להציג כמה אלמגור היה מהוגן. בגדול אומרים, כן, כמאל מגור היה בעצם דמות אפורה, כמו השכן הרגיל, הנורמטיבי וזה, אבל שהם מספרים על חברות שלו עם צעיר ערבי. אחר בגן בשם ג'לאל, שהוא מתארים אותו כאילו כמשהו הרבה יותר מוחצן, זה המילה שמשתמשים, וזה שיש לו עגילים בשתי האוזניים, ואיך אלמגור היה נותן לו מתנות. זאת אומרת, יש פה משהו מעניין בפרופיילינג, זה גם מתאר איזה דינמיקה בתוך הקהילה הגאה, לא רק ההיררכיות. הלאומיות, הגילאיות, uh, המעמדיות, אלא מתוך הדברים האלה נגזרת גם איזו פוליטיקה של מהוגנות. זאת אומרת, מי שנמצא כשידוע לעליונה מבחינה מעמדית, לאומית, גילאית וכולי, יסתדר בחיים, חשוב לו לשמור על מעוגנות, אז הוא ייראה כמו השכן הרגיל הנורמטיבי, ויסתיר את זה, לא יצא מהמכונית שלו, רק יזמין אנשים אליו לדירה, ואנשים שבעצם, שוב, קצת כמו שדיברנו על זמרות הבלוז, כן, שהם גם ככה מודרים, כן, בהרבה מאוד בחינות חברתית, יכולים לאמץ פשוט את האסטרטגיה הזאת של להיות מוחצנים.
0: אבל גם, מהצד השני, זה גם מעניין לראות את ההבדל ביחס הממסדי. לכאילו אנשים שהם uh, להט"בים באותה מידה לצורך העניין, אבל באמת מה היחס שמקבל לו האישה, נניח עמיד מסודר, שחי בשכונה מוצלחת, לעומת באמת, uh, אפשר לחשוב באמת על איך שמדברים על עמרם רביבו, איך שדיברו על uh, טיפסי uh, הזיה כמו לייזר לוי, אז uh, זאת נקודה uh, ש- שחשוב לזכור אותה, והיא ממשיכה לאפיין גם את ההתנהלות של המשטרה. של הממסד עם אנשים להט"בים עד היום. זאת אומרת, זה לא התייחסות מונוליטית, זה לא כולם אותו דבר. Mm-hmm. ההבדל המעמדי, ההבדל האתני בוודאי, הלאומי, זה כאילו משהו שהוא עדיין מאפיין והוא אסור לשכוח אותו בעיניי.
1: טוב, ככה לקראת סיום בעצם, כי תכף נעבור לפינות האהובות שלנו, אבל לקראת סיום אני רוצה לחזור לפין הזה ששמנו בשאלת המניעים לרצח ושאלת הנראות הקווירית. וזה גם אולי קצת חוזר לדיון שניהלנו עכשיו. אני לא בטוח בזה עדיין ב-100 אחוז, אבל לי יש תחושה שיש קשר בין אה, הנראות ההולכת וגדלה של הקהילה הגאה בעקבות הפוליטיזציה שלה בשנות ה-70, וביתר שאת מאז 88, ובאמת אנחנו רואים עלייה במקרי הרצח. זאת אומרת, יש מקרי רצח ספורדיים בשנות ה-70. עוד קצת יותר בשנות ה-80, ואז מאסה בשנות ה-90. לדעתי זה קשור בזה שההומופוביה, וזו גם בעצם טענה של, של מנחה שלי בדוקטורט, והמנחה שלי היא גם בתזה, יובל יונאי, שההומופוביה היא קשורה בידע. זאת אומרת, ככל שאנשים רואים יותר את הקהילה הגאה, ככל, ש... ככל שהם יודעים יותר שהדבר הזה קיים, שיש להם סיכוי לפגוש את זה במציאות, אז גם האלימות... וה-Backlash כלפי הקהילה הגאה יוצאת יותר. עכשיו, ה-Backlash הזה יכול להיות ישיר, זאת אומרת, אנשים שבאים לדפוק מכות להומואים בגן, וגם כאלה היו, אבל הוא יכול לתפוס גם איזה מקום עקיף. זאת אומרת, כל עוד הדבר הזה היה עמום, אולי לא ידוע, לא, לא נראה, אז אנשים שנמשכו לגברים יכלו באיזושהי צורה אולי לשחק את המשחק, שזה יהיה אה, לא ידוע לסביבה אה, מסביבם, או, או לא, לא לגמרי להתמודד עם הקונפליקט הזה. אבל עכשיו, אם ההומופוביה... עולה, אם, אם הדבר הזה הוא נראה וידוע, אז הסכנה להיחשף היא סכנה אמיתית, וזה מוציא אותך באיזשהו קונפליקט, כן, מה, מה אתה עושה בסיטואציה כזאת. זאת אומרת, אם אתה אה, נשאר בארון ומסתתר לגמרי, או שאולי אתה אומר, אוקיי, אין שום סיכוי שיבינו אותי מסביב בחברה שבה אני חי, ובאמת, אולי זה לא מפתיע שמצער להגיד את זה, אבל רוב, ה, רוב הרוצחים הם בעצם או מגיעים מכפרים ערביים, או מעיירות אה, פיתוח. דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, מחברות יחסית יותר שמרניות, אולי יש שם איזה חשש, כן? ש- שהחברה הזאת לא תוכל לקבל אותי, ואז הם מגיעים ל- להיות uh, בגן ולחפש איזשהו שוגר דדי שייתן להם, כי הם נערים ועוד אין להם mm-hmm. יכולת לעבוד, לקיים את עצמם וזה, מחפשים מישהו ש- שייתן להם פתרון.
0: חשוב בעיניי הסיפור של הידע, כאילו הזכרתי את זה מקודם, גם מבחינת מתי התחילו להשתמש בב... בביטוי הרצח על רקע הומוסקסואלי, זה, זה מעניין גם כשאנחנו מסתכלים היום, כשלצורך העניין, פוליטיקאים חרדים יודעים להשתמש באופן מלא בכל אותיות הלהט"ב. Mm-hmm. והיה בזמנו, ל... מישהו מיהדות התורה התחיל לדבר על להטביסטן,
1: mm-hmm.
0: בזמן שעוד חילונים רבים ניסו ללמוד מה זה ביסקסואל, זה, זה מאוד שיישה אותי. אבל אני חושבת שגם יש בזה משהו מעניין במעגליות הזאת, שבסופו של דבר, 아, אני, יש משהו באמת בטענה הזאת של יובל, אני חושבת ש, שיש בה משהו שהוא מאוד נכון, אבל לפעמים כשאנחנו שומעים אותה, זה יכול להיות כזה, ממה, אז לא נתקדם, אז לא, לא נצא, כי אנחנו מפחדים מהתגובה. ברור שלא. בוודאי שלא. למעשה, אני חושבת שמה שקורה זה שבאמת יש לנו פה מצב שבו כוח הולך ומתגבר, שינוי הולך ומתגבר. באמת, איפה שיש כוח, אז מה מולו כוח נגדי? וזה באמת חלק מהמציאות של עימות שאנחנו נמצאים בה, ואני חושבת שהתשובה גם לעימות לא, הזה, זה באמת לעשות את העבודה של להרחיב את המטרייה. ובאמת גם לוודא שלא הם, לא נזנחים בצד החלשים ביותר שבינינו. ובאמת אני חושבת שבמיוחד כאשר אנחנו מדברים על ההתנגשויות האלה מול הממסד, בין אם זה באמת עם האירוע של רשימות הוורדות, או אירוע וויגסטוק שהיה ממש מיד אחר כך, שאני אדבר עליו גם קצת בהמשך, או באמת מציאות החיים של נשים טרנסיות בזנות עד היום. אז אני חושבת שזה באמת עניין של או המצב של מבקשי מקלט פלסטינים להט"בים שמנוצלים על ידי שירותי הביטחון הישראליים. אני חושבת שבאמת הזרקור על האנשים האלה... הוא מאוד מאוד משמעותי בשביל להרחיב את הכוח שלנו, להעמיק את הכוח שלנו, וזו גם תשובה מאוד נכונה בעיניי לתגובות הנגד.
1: נראה לי שגם צריך להבין, Backlash זאת תגובה נורמטיבית מבחינה היסטורית למחאה, או למרד, או לכוח פוליטי שמצליח. כן. כן, זאת אומרת...
0: זה סימפטום של הצלחה ולא של כישלון. כן, בשלון. בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק. זה אומר שהצלחנו, ש- ש- שהתקדמנו. וזה נכון גם לגבי התנועה הפמיניסטית, לגבי uh, מאבק השחור וכולי. לחלוטין. טוב, אלה לא היו מקרי הרצח האחרונים, לא הראשונים ולא האחרונים בהיסטוריה של רצח רקע הומוסקסואלי, אם נאמץ את המינוח התקשורתי או העיתונאי של שנות ה-90, אבל כן בחרנו לעצור את הסיפור פה, גם כי אין לנו זמן להכל ואולי גם אין לנו אוויר להכל. כן צריך להגיד, אני חושב שמה שמעניין במקרי הרצח האלה, מעבר לזה שרצח מעניין אותנו, בקטע לפעמים קצת פורנוגרפי, זה זה שהם חושפים הרבה מאוד. זאת אומרת, הם, הם חושפים הרבה ממערכת היחסים בין המשטרה ובין הקהילה הגאה, שאפילו לא נכנסנו אליה עד הסוף מספיק, כי לא היה לנו זמן, אבל גם הייתה פגישת גישור בין בורובסקי לבין הקהילה הגאה, שיעל דיין טיווחה, אולי מתישהו נעשה פרק המשך. אבל המערכת היחסים שבין המשטרה והקהילה הגאה ממשיכה להיות מסובכת, ויש לה גם... בהמשך, גם היום. אז הקשר הזה ממשיך להיות מסובך, אבל, אבל כן פה בחרנו uh, לעצור. אנחנו לא נעשה פינת שדחנות היום, כי גם אין לנו דמות וגם uh, לא רצינו לערבב שמחה בשמחה.
0: אנחנו רק <אחור> נציע כן, אולי איזשהו שידוך במשטרת ישראל וחושן. <אחור> 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 וגם... הם... <אחור> Um, אני באמת uh, uh, אולי אנצל את ההזדמנות, אולי ירצו לעשות איתנו שידוך, איזשהו פודקאסט של פשע אמיתי, ונוכל uh, לעשות גם איזשהו מאץ' כזה משם. אבל אנחנו נדלג באמת uh, ישירות לפינת קריאה נוספת, כדי שבאמת נהיה באיזשהו טון קצת, uh, אולי בלסיים באיזשהו טון קצת יותר אופטימי, אני רציתי לדבר קצת על אפרת טילמה, שמציעה לנו גם uh, המלצת uh, קריאה, uh, שהיא באמת... Uh, מתנדבת במשטרה כבר uh, uh, שנים. התחילה להתנדב במשטרה, אגב, כש, uh, עוד כשהיא עברה כ, uh, גם מול המשטרה כאישה סיסג'נדרית. אחרי כמה זמן של פעולה שם, uh, יצאה מהרון כטרנסית. Um, ובזמן העבודה שלה, כאילו עם המשטרה, היא uh, סינגרה על עובדות מין, ועשתה באמת עבודה מאוד מאוד חשובה, ממשיכה לעשות עבודה מאוד חשובה, והיא כתבה על סיפור החיים שלה, הצגה שלימים עובדה לספר, שיצא בהוצאת עברית. הוא נקרא לזאת יקרי אישה". באמת אה, מאוד נוגעה ללב, ממליצה
1: בחום. אה, ואני אמליץ אה, את ההמלצה החנונית יותר, ואני אספר על אחד הספרים אולי הכי חשובים ומשפיעים בזירה הזאת של היסטוריה קווירית, גיי ניו יורק, של ההיסטוריון רוברט ביצ'י. זה ספר מאוד מעניין באופן קטעלי, שמסתכל בעצם על אה, ההתפתחות של מגיעה בניו יורק מסוף המאה ה-19 ועד eh, פחות או יותר מלחמת העולם השנייה. Uh, אז אולי, אולי לא בדיוק התקופה שהיינו uh, מדמיינים, וחלק מהדברים שהוא מדבר עליהם שם בספר זה בעצם uh, גם התפתחות של אתרי קרוזינג, האלימות שה, והסכנות שהיו מעורבות באתרי ב- קרוזינג, וגם הרדיפה המשטרתית אחרי הומואים, ב- ולא רק הומואים, גם uh, טרנסיות ו- ו- ועוד, ב- באתרי הקרוזינג האלה, הרבה, הרבה דינמיקות שלמרות פערי הקילומטרים והשנים, הן מאוד מאוד דומות, ובכל מקרה, זה ספר מעניין מאוד, וגם קריא.
0: מהמם, כבר חשוב. אז אם כך, תודה לכם שהאזנתם.
1: תודה לך, ענת.
0: תודה לך, <לחנת. תודה>
1: ותודה גם לחגי קשב מטרסו שכתב את המוזיקה שלנו, לאליאם מנדלסון שעושה לנו את עריכת הסאונד, ולשושן עצמן המפיקה שלנו מטעם רוזמדיה. אם
0: אתן רוצות לשמוע עוד תוכן חשוב ומעניין, וגם מרשה לעצמו להיות ביקורתי כלפי מגוון ממסדים שמתקיימים כאן, ממליצה לכם בחום לעקוב אחרי התכנים של רוזה מדיה, לאחרונה השיקו גם מגזין, ולעשות מנוי תמיכה ברוזה מדיה, גם תומכת בנו ומאפשרת לנו להמשיך לתת את התוכן שאתם אוהבים לשמוע. אם אתם רוצים אה, לשמוע מאיתנו עוד, וכמובן שאתם רוצים לשמוע איתנו עוד, אז תעקבו אחרינו ביישומנים אה, שאתם אוהבים. תדרגו אותנו בציון היפה חמש כוכב, תשלחו לחברים. כל הדברים האלה באמת עוזרים לנו להיות בולטים יותר באלגוריתמים האדישים שמכתיבים את גורל הפודקאסט שלנו, אז זה באמת מאוד משמעותי. אנחנו נמצאים באמת, אני גם מעלת תכנים לאינסטגרם של רוזה מדיה, אפשר למצוא בערוץ saint.rozamedia באינסטגרם, גם בעמוד face של סאינט סיינט אס-טי, חשוב מאוד, תודה רבה. גם במודף אייס של תולדות המיניות, באתר של תולדות המיניות, אז באמת יש הרבה מקומות שבהם אפשר לשמוע מאיתנו עוד. וגם, כמובן, תוכלו להקשיב לנו בעוד שבועיים, כשיעלה הפרק הבא.
1: יאללה ביי!